0: ברוכים הבאים לפודקאסט בצירי הדרך, פודקאסט שמתעסק בתופעה של דיכאון אחרי לידה. אני הדר זבולוני, מנחת סדנאות לנערות על מיניות בריאה, ובתחילת דרכי כמלווה רגשית לנשים צעירות. הפודקאסט הזה נולד מתוך ההתמודדות שלי אחרי הלידה, מתוך הצירים שאני עברתי. ובכל פרק אני נפגשת עם אדם אחר שתמך בי בדרך, וייבא עבורי השראה. בפרק הזה נפגשתי עם רועי בן יוסף. מורה לכנות ומלמד אנשים להרוויח ממי שהם, במגוון פלטפורמות. גם אני נפגשתי עם רועי לפני מספר שנים, ואחרי הפגישה הראשונה שלנו, כתבתי את הפוסט הראשון שלי בפייסבוק. פוסט כנה שדיבר את הלב שלי. רועי לימד אותי שזה חלק מהיופי שלי, הפגיעות, החולשות, כל אלה הופכים אותי למי שאני. דיברנו בפרק על נושא ממש לא מדובר, דיכאון אחרי לידה אצל גברים. על הבושה שיש לגבר כשהוא חווה את זה, על חוסר הלגיטימציה ועל זה שאף אחד לא שואל, גבר אחרי לידה, מה שלומך? וואי, אני מזלמתי את הרגשת. בא לי לשתף אותך קודם, שבאמת מבחינתי זה איזושהי... לא אגיד סגירת מעגל, כי אני לא רוצה לסגור שום דבר, אבל לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו על זה שהייתי פה לפני, לא יודעת, 4-5 שנים. באתי אליך לפגישות אישיות, ואחרי הפגישה הראשונה איתך בעצם כתבתי את הפוסט הראשון שלי בפייסבוק. אה, לא זכרתי את זה. כן. זה היה לזה שהסמקתי כל החיים, וכזה, זה היה, כאילו עד אז היה לי פייסבוק, אבל לא כתבתי בו שום דבר, זה היה כזה לשים תמונה פעם בשלוש שנים. ואחרי הפגישה איתך, אז פתאום העזתי ושמתי את הפוסט, כתבתי את הפוסט הזה, והיו לו כזה הרבה תגובות, וזה היה... ולמה זה מרגשתי במיוחד עכשיו? כי... בעצם חודש אחרי הלידה של נגב, אז הרגשתי מאוד רע עם זה שכל מה שעובר עליי, עם הדיכאון ועם זה שהתחלתי לקחת כדורים ו, ושיתף, וכזה כתבתי משהו, כתבתי איזה פוסט שמבחינתי הוא מאוד מרגש אותי היום, שהייתי רוצה לכתוב את זה בעוד שנה, כשאני אהיה כבר אחרי, ועל איך... איך ניצחתי ואיך התמודדתי ואיך כאילו להגיד לכם את כל התובנות ממה שעברתי ואני רק חודש אחרי לידה ואני עכשיו מתמודדת עם דיכאון ו... ו... ובעצם זה הביל, הוביל לעוד שיתופים כאלה בסגנון וזה גם ממש הוביל לזה שנשים פנו אליי ותמכו בי בזמן אמת, ואמרו לי, גם אני עברתי את זה, ודיברנו על הכדורים, ועל כאילו כל מיני דברים ש... באמת לא הייתי לבד. כאילו, אמנם יש משהו בדיכאון שבסוף את מרגישה לבד, אבל בזכות השיתוף בפייסבוק, כולם ידעו. וזה ממש אפשר קודם כול לי לא לשחק איזה משחק של אישה אחרי לידה שהכל טוב לה, כי... ממש לא היה לי טוב, היה לי רע מאוד, וגם uh, באמת זה אפשר לנשים שכן חוו את זה והתמודדו עם זה לעזור לי. Uh, והיום גם אני מדברת עם נשים ועוזרת להן, וגם הפודקאסט הזה, אז... Uh, אז כזה בא להגיד לך תודה על זה, ש, שבאמת כאילו עברו, uh, לא יודעת, 4-5 שנים מאז וואו. הפוסט הראשון, ואני חושבת שלא הייתי מעיזה לשתף... Uh, במצב כל כך פגיע, בלי שאתה היית שם איפשהו ברקע מזמן. אני שנים קורא
1: לזה פוסט-תרפי.
0: יפה, אוקיי. כן.
1: מרגש לשמוע את זה.
0: זה ממש, כן.
1: אני בדיוק חשבתי את זה עכשיו שסיפרת את זה, חשבתי שכל כך הרבה פעמים אנשים סיפרו לי שהפוסט הראשון שהם כתבו היה אחרי מפגש איתי או סדנה שלי. קטע, כנראה יש לי שם איזה, אני מחולל שם משהו.
0: כן, ממש. וזה גם, זה גם, כאילו, הסיבה באמת שרציתי לבוא ולדבר איתך כזה עכשיו, באמת מהמקום ש... אני חושבת שאתה הארת בי לראשונה בחיי, הייתי בכל מיני טיפולים כאלה ואחרים, אבל באמת את המקום של... של החולשות זה החוזק שלנו באיזשהו מקום. Okay. אז כזה לא נרחיב על זה עכשיו, אבל באמת, כאילו, אני חושבת שזה מה שמאפשר לי, עם כל הפחד ועם כל הקושי בלשתף דברים אישיים ופגיעים, שבעומק של זה אני מבינה שזה גם חוזק וכוח. ו...
1: את רואה את השפתיים? אני גם חושב שאנחנו סוג של רפורטרים, כתבים של עולם הנשמות פה בכדור הארץ, וחלק מהתפקיד שלנו זה באמת, בעיניי, איך שאני רואה את זה, זה לעדכן מה קורה פה. מה זה? מה זה התאהבות, ומה זה שמחה, ומה זה שזורקים אותך, ומה זה <אח> שאתה בדיכאון אחר לדעת. זה תפקיד שלנו לדווח, לעדכן, אנחנו כותבים על זה שירים, אנחנו כותבים על זה ספרים, אנחנו כותבים על זה פוסטים. חלק מהתפקיד שלנו בכדור הארץ זה באמת לדווח איך זה להיות חיים בתוך גוף. ולא לא חושב שיש שום דבר שאנחנו צריכים להתבייש בו, באמת, באמת <אח> מאמין בזה. כי באמת הכל הוא חלק מהחוויה של לחיות בכדור הארץ. כן. אני כותב עכשיו ספר ואני הולך לחשוף משהו שלא חשפתי מעולם. משהו מאוד מאוד אישי, שאני סוחב מגיל חמש, שהוא הולך ממש להיות המוקד של הספר שלי. <אז> ודריה אמרה לי, שסיפרתי לה את ההתלבטויות וזה, היא כמובן יודעת את זה, היא אמרה לי, תעדכן רק את הילדים שאתה הולך לעשות את זה, תקבל את הרשות מהם, יש לי בת 18 פלוס, תכף בת 19, עוד ילד בן 17, אבל ו... בת 11 זה כבר, שהם ידעו מה, מה קורה. וכמובן, שיתפתי אותם וזה, והבן שלי אמר לי, אם אנשים לא היו כותבים את הדברים האלה, אז... איך היינו יודעים שהם גם לגיטימיים וקיימים? וואו. ואו, אתה יודע שאתה אומר את זה? הוא זה חשוב. זה חשוב שאנשים ידעו על עוד אנשים שיש להם דברים דומים לשאלהם, כי אם לא באמת, כמו שאמרת, נשארים בבדידות מאוד מאוד גדולה.
0: כן, איזה תגובה מרגשת. כן.
1: אמרתי לך שהם חמודים באופן מיוחד.
0: ברור, אני יודעת. רוצה רגע להגיד, מי אתה, מה אתה, לא, לא, לא הצגתי אותך אפילו. <laughs> נכון. <laughs> ו... קצת, <laughs>
1: בקטנה. קוראים לי רועי, אני מלמד כנות, יצירת תוכן כנה, בפלטפורמות שונות, וגם תקשורת כנה, שזה גם יצירת תוכן בעיניי. <laughs> כל משפט <laughs> הוא תוכן, כל משפט <laughs> הוא <laughs> אומנות בעיניי שיוצא מהפה שלנו. Um, ומאוד עניין אותי הנושא, כאילו פנית אליי שאני רוצה להתראיין בפודקאסט, ברור, ברור שכן. <laughs> uh, וואו, פודקאסט על דיכאון אחרי לידה זה... זה ברכה מאוד גדולה לעולם הפודקאסטים ולעולם בכלל. וכשבאתם אמרתי להם שגם אני חוויתי דיכאון אחרי לידה, זה כאילו, זה <laughs> בא לי להגיד שזה נשמע כאילו מצחיק, וגם כגבר אתה תמיד מרגיש שאין לך שום זכות בכלום כשזה קשור. בתכלס קורה לך הדבר הכי גדול שקורה לך בחיים, וכאילו, אתה לא מעניין אף אחד, כי לזאת שהיא שלך, קרה משהו יותר גדול מקרה לך בחיים, אז אתה פשוט, זוכר שאחרי okay. הלידה, לא של עלמה, של אמא של הקטנה שלי, התקשר אליי חבר ואמר לי, מה שלומך? <laughs> והתחלתי לבכות, אמרתי לו, אתה בנאדם הראשון ששואל אותי את זה. Wow. כולם שואלים, מה עם דריה? איך את תינוקת? איך זה עבר? כמה שעות, 더, <Dag> טוב, זה ברור, ברור, היא עברה את הדבר עדנק, אבל גם אני, נולד לי ילד עכשיו, כאילו, הייתי עכשיו גם מלא שעות בבית חולים, והתרגשתי ופחדתי וחרדתי, הכל, כאילו, אני גם פה קיים.
0: כן,
1: וואו. אני אספר קצת על הדיכאון החלדה. אני כבר בוחה,
0: ראית כבר? רק התחלנו, ואני... כן, זה בילטין.
1: כן, זה נושא רגיש. את רוצה שאני קצת על ה... כן,
0: אני אשמח, כאילו, זה באמת... אמרת את זה כשבאתי, תכננ... תכננתי על משהו אחר, ופתאום אמרת, אמרתי, וואי, מדהים, כאילו, לא ידעתי, אז, אז בואו נדבר על זה, זה.
1: אני ממש ממש רציתי ילדים, ממש ממש. אני חושב שמה שאני זוכר את עצמי... כילד דתי שאומר שמע ישראל במיטה בלילה, זה כאילו אחת מהבקשות הראשונות, שיהיה לי זוגיות ושיהיו לי ילדים, זה היה ממש הדבר הכי חשוב שהיה לי, הכי חשוב, נורא נורא רציתי. ואז כשהתחלתי לצאת עם דרעי והתאהבתי בה, וידעתי שהיא אישה שלי, היא אמרה לי, תקשיב, אני הכרה. הייתי צוד רופא, כשהייתי בגיל 15, הוא אמר לי, את לא תוכלי להביא, אם תרצי להביא ילדים עולם, זה יהיה סיפור ותצטרכי לסדר את זה. זה כמובן לא באמת היה נכון, אבל... אוקיי, זהו, תהיתי לאן זה הולך. כן, אבל אמרנו את זה ובאמת הלכנו לטיפולי פירויות והייתי נורא נורא לחוץ שזה לא יעבוד, ומהר מאוד יחסית נכנסנו להיריון, וכל ההיריון אני הייתי ממש בחרדה שזה יעבד ולא נצליח לעשות את זה עוד פעם, כי זה ממש הייתה משאת נפשי ילד. אני שיגעתי שאתה באמת, מסכנה, אני זוכר את האירוע שהיינו בים, אז תתחכי עליי. אני רק אומר, הייתי בן 25, כן? היינו בים, והגלים התנפצו לה על הבטן, ואני רציתי שאני אלך למיון, כדי לבדוק כאילו שלא קרה שום דבר לעובר. כן, ממש, רמה ממש ממש של חרדה. התקשרתי לווארדה רג'יה דה ז'קון. את זוכרת שהייתה תוכנית כזאתי? התקשרתי אליו ואמרתי לה, תקשיבי, אני בחרדה, אשתי ברוב, היא אמרה לי, אתה חייב לקחת כדורים, ביי. הורידו אותי מהקו. נראה לי, לא נתקלו ב... ממש, ממש רציתי שזה יהיה, ממש כבר חיכיתי ללידה, ורציתי לראות שהכל יעבור בשלום. ובאמת, עלמה נולדה ביום שלישי, ואחרי שהיא נולדה, ממש אחרי שהיא יצאה, וכולם באו, ואת מכירה את כל הדבר הזה. פשוט הייתי overwhelming של רגש ופשוט התנתקתי מכל הרגשות שלי ופשוט הלכתי לאכול שווארמה אחרי הלידה כן okay. ולשון בבית <laughs> וקמתי בבוקר וכאילו ידעתי שאני צריך ללכת לבית חולים והלכתי ועשיתי את הכל אבל כמו וכאילו מה וחמודה והכל אבל כאילו כ- כזאת ציפייה הייתה ילד, ואז פתאום יש את זה, הכי מתוקה והכי מהממת, אבל... משהו לא
0: עובר.
1: משהו לא קורה. כן. ותוך שלושה ימים חזרתי לעבוד, שזה עוד קטע מטורף, כי נולד ילד הרגע. שזה הרבה גברים
0: שלא יכולים כן, להכשיע כן. לעצמם. כן,
1: נולד לך הרגע, שום דבר לא תומך בזה, ואתה חוזר רגיל. עובד משמונה וחצי בבוקר עד שש שבע בערב בזוג שלך לבד בבית מטפלת דעה באמת בא לה מאוד בקלות האימהות ואני חוזר בערב הביתה ויש שם תינוקת שבוכה ויש לה גזים והכל כזה
0: <laughs> כן
1: אין את ה... אין שום דבר, וככל שהימים עברו התחלתי להרגיש שאני ממש נכנס למננכוליות. אני ממש נכנס לאיזשהו עצב, אני זוכר שההורים שלי היו אצלי ואמרתי לי אימא שלי. זה הדבר שכאילו מדברים עליו? משפחה, ילדים, שכולם נורא נורא רוצים, שמתפללים אליו, שרוצים שהוא יקרה, זה? זה החיים כאילו שייחלת בשבילי? זה רע.
0: וואו, זה ממש מזכיר לי את איך שאני אחרי הלידה הראשונה של... שגם, כאילו, הסתכלתי במבט, לא יודעת, אנשים שזה, וכאילו, למה לא סיפרתם לי שזה זה? כאילו, מה... למה, איזה סוד יש פה שלא, שלא מדברים עליו? כאילו, כן, מתחברת. וגם,
1: וגם כאילו, הרגש, ה, הרגש ש... שאמור להיות בתוספת לדבר? שאמור לקחת את זה שאתה קם בלילה, או שבוחים לך באוזן, איזושהי התרגשות כזאתי, שהיום אני יודע כי היה לי אותה אחרי זה עם הילדים האחרים שלי, פשוט לא, לא הייתה. אני חושב שמרוב שציפיתי, אז ככה גם זה לא... Overwhelming קהות חושים מ- מרוב עודף רגש, לא יודע. כן. את בטח כבר יותר מומחית ממני בכל האפשרויות שיש שם. ואלה חודשים ממש ממש קשים, כי אתה הולך כל... אתה לא ישן בלילה, אתה קם בבוקר ואתה הולך לעבודה, אתה חוזר בערב, ואתה פשוט בלי טעם בפה. וגם אין אף אחד שאתה באמת יכול לדבר איתו על זה, גם אין אף אחד שבאמת מבין אותך את זה, ואתה גם צריך לשחק את המשחק. כולם כזה, ואיזה כיף זה נכון, ואיזה מתוק זה נכון, ואיזה מהמב זה נכון, יו, אתה בטח ממש מושך, אבאלה, אבאלה, אבאלה. כל פעם שאומרים לי אבאלה, כאילו, mm. כן? זה כאילו המילה חיק... זה מדהים, חיכיתי לזה. זה דבר שהכי ציפיתי לו. באמת הייתה תחושה, באמת הייתה תחושה בדידות מאוד מאוד גדולה וגם באמת ריקנות מאוד מאוד גדולה בתוך המקום הזה. ועם החודשים שעברו, ועם זה שעלמה הפכה להיות מחייכת ותקשורתית ואתה מתאהב, זה חלף לחלוטין. זה פשוט נעלם, והבנתי גם הכי שמח בעולם שעשיתי, כאילו, <laughs> בשבילי זה... דבר מדהים, אני משוגע לילדים שלי ברמות על חלל ואלמה ברור, בכורתי אהובתי. אבל באמת לקח משהו כמו שבעה, שמונה חודשים עד שבאמת יכולתי להבין את ההנאה, את החיבור, את האהבה. באמת ללמוד איך אני משלב את זה עם העבודה, עם הבוסים, שאני של... לא יודע איך זה היום, כן, אני מדבר לפני 19 שנה. אפס הבנה.
0: אני מניחה שגם היום זה תלוי, כאילו, אני יכולה להגיד שבגלל ש, שאני שיתפתי וגם התחלתי את הפודקאסט וכל זה, אז כזה, אה, לא, בעצם עוד לפני הפודקאסט, כשעוד אה, אבל בגלל ששיתפתי בפייסבוק, אז אילון לא באמת שיתף בעבודה שלו, כאילו... וזה היה לי מוזר, כאילו עם הבוס שלו, חברים, כן, נשתים עם דיכאון אחרי לידה ואני צריך לעזור, אני כאילו כזה. אז זה גם היה מאוד מביך, כי כאילו, מה אתה מספר? מצד שני, אני מספרת, אז... אבל זה היה גם כאילו מגניב שהוא יכול פשוט להגיד את זה, ו... ו... ויכולים להבין, אוקיי, זה, זה הסיפור, כאילו, הוא צריך עכשיו להיות בבית, הוא צריך uh, להיות יותר... הבינו uh... אותי. אני חושבת שבגלל שהוא אמר, גם שהוא אמר את זה ככה, כאילו לפעמים גם לא ממש יודעים להגיד ולא, אה, כאילו, סתם מעניין אותי באמת לחזור שנייה אליך ו, ולשאול איך, אה, כשאמרת את זה לאימא שלך, איך היא הגיבה או איך הסביבה הגיבה, כאילו, האם הרגשת שיש לזה...
1: אמא שלי תמיד יש לה את אותו תגובה, סתום את הפה תגיד תודה על מה שיש. אוקיי, זה הכי... זה בערך ממצה את רוב ה... תמיד אני אומר, אמא, אם את רוצה שאני אספר לך דברים, זאת לא התגובה שאני... נכון, 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 אבל היום היא להגיד את זה, אז היא פשוט אמרה לי, סתום את הפה שלך, כאילו, הנה, יש לך ילדה, ויש לך חיים מאושרים, ויש לך עבודה, יש אנשים שאין להם חצי מה שיש לך, ושתקתי.
0: כן.
1: וברור שלא אמרתי לאף אחד את זה, מעולם. כן, mm-hmm. בטח לא לדריה, שנמצאת בעצמה אחרי לידה ומתמודדת עם הנקה ועם לקום בלילה ועם הקשיים שלה והתמודדות עם הגוף ועם מהות חדשה, אז בטח אני לא אפיל עליה עכשיו שאני בדיכאון כבר חצי שנה ולא מוצא טעם לחיות. אני זוכר שישבתי על המדרגות, באתי בחברה שנקראת אי-טיצ'ר, אני זוכר שישבתי על המדרגות, כאילו עליתי בבוקר את המדרגות ואז בערב ירדתי את המדרגות, ואז למחרת עוד פעם עליתי את המדרגות, ובצהריים ישבתי על המדרגות, ואמרתי, היה כזה מדרגות לעלות לבניין. ושבתי לעצמי, למה אני עולה ויורד אותם, ועולה ויורד אותם, ועולה ויורד אותם? אין לי כלום בחיים? אני קם בבוקר, עולה את המדרגות האלה, ובסוף יורד את המדרגות האלה, וזה בערך החיים שלי, לעלות אותם ולרדת אותם? מה ש... איבדתי כל טעם בחיים, אבל למי תגיד את זה? בטח, חברים, מה אני אגיד להם? אני חושב שאני בדיכאון אחרי ילדה, זה כאילו דחקות ל... ועוד לגבר. גם ככה, לא, גם ככה תמיד... לגבר, ברור. גם ככה תמיד אני הנשי. אז הנה, עכשיו הוא גם בדיכאון אחרי ילדה. לקחת תואר... כן, מי תגיד דבר כזה? אתה גם לא יודע להגדיר את זה לעצמך.
0: זהו, איך באמת, כאילו... גם כזה, איך כן גילית? כי הרבה פעמים, אני יכולה להגיד... אני לא מכירה הרבה דברים באמת, כאילו, כנראה כי עוד יותר לא מדברים על זה. <מח> אבל מכן, מנשים שגם דיברתי איתן וגם מהחוויה שלי, זה באמת הרבה פעמים קשה לשים על זה את האצבע, כי... כי זה... הדיכאון קצת מסתבע, או לא מבינים שאתה בדיכאון. כאילו, יש את המחשבות האלה... הקשות, מחשבות ייאוש, ביקורת עצמית שאולי ניגע בה גם בהמשך. ואז כאילו, את חושבת שפשוט את לא בסדר. זה לא שיש פה איזה דיכאון שאת יודעת להגיד עליו משהו, כאילו... אז כזה אני תוהה אם אתה ידעת להגיד, אתה הרגשת ש...
1: פשוט הרגשתי שהחיים שלי הם עלובים. תחשבי, גם אתה קם בבוקר... אתה הולך לעבודה, אז גם אין לך מקום להתחבר, להיות, לפגוש, אתה פשוט הולך לעבודה, אתה עובד, עבדתי במשהו שממש לא אהבתי, כמובן, בכלל לא חשבתי שאני יכול לבקש לעבוד במשהו שאני אוהב, עבודה, צריך להרוויח כסף, בטח עכשיו שעובדה לי ילדה, אני לא יכול לאבד את מקום העבודה שלי ועוד כל מיני שיקולים, ואז אתה חוזר בערב כאישה שכל היום הייתה לבד בבית עם התינוקת, ממש לא וולקאמית, רואה אותך, אוהבת אותך, מתעניינת בך, מנשקת ומחבקת אותך, כן, היא רק רוצה רגע שתיקח רגע את התינוקת ותעזור שהיא תוכל רגע להתקלח, לעשות פיפי, גם הייתה שולחת לי כמו הודעות, כמו לא יכולה לעשות פיפי כל היום, לא התקלחתי כל היום, כל מיני דברים כאלה, אז אתה אתה מקבל תינוקת שאתה... אוהב, בראש. כן, אבל אתה עוד לא, אין לך גם את הזמן להתחבר, ואז אתה פשוט מרגיע אותה, כי היא בוכה איך שהיא מגיעה לידיים שלך, כי גם היא מרגישה את המקום הזה, אז היא בוכה ואתה לא יודע מה לעשות, אתה מנדנד ורק רוצה רגע שהבת זוג שלך תסיים רגע להתקלח, לעשות פיפי, לאכול את כל הדברים שאתה רק מתפלל שזה, כי אני זוכרת שפעם אחת היא הלכה לשיעור פילאטיס, היא חזרה לעשות פילאטיס. אלמה הייתה אולי בת ארבעה חודשים, ונשארתי את השעה בבית לבד, וכל השעה היא בחטאה. Mm. כל השעה. אני, אני, ארגש, אני גם רגיש לרעשים וצלילים, ואני הרגשתי שאני פשוט יוצא מדעתי, וזה ברור שאין לך עם מי לדבר על זה, ואתה גם פשוט אומר, אני זוכר שבאתי, בא אליי איזה חבר בעבודה, מצחיק, mm. הוא לא סיפרתי שום דבר, אז הוא רק, הוא רק הסתכל עליי ואמר לי, זה כמו טירונות, זה יעבור, ופשוט תעשה את כל מה שצריך עד שזה עובר. והמשפט הזה היה בשבילי כמו עמוד האש, לפני המחנה, עמוד הענן, כן, שני העמודים האלה. רק אמרתי, זה יעבור, זה יעבור, זה יעבור, זה יעבור, זה יעבור, זה יעבור, זה יעבור. ומבחוץ זה כל הזמן, אבל...
0: כן, הצלחת לשחק איזה
1: משחק? لا, לא, לא, כולם מסביב, אני הייתי, לא, שום משחק, אני חושב שלא חייכתי חצי שנה. אה,
0: אז אף אחד לא שאל או... לא אתה לא נראה, את, את אישה, כן. את
1: לא יודעת את זה. הגבר?
0: <laughs> 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 כן.
1: הוא לא נראה. אין אותו. <laughs> לא רואים אותו. אין. אף אחד לא שואל אותך איך הייתה לך הלידה. אף אחד, אף אדם בעולם. עברת את האירוע, הרי הלידות של הילדים שלי זה שלושת האירועים הכי משמעותיים בחיים שלי. אין אירוע יותר משמעותי בשביל זה בחיים. וזה שלושת האירועים היחידים שהכי משמעותיים שאף אחד לא יתעניין בי בהם. להפך, גם אם אתה מבקש איזושהי טיפה של התעניינות, מסתכלים עליך במבט של... על עצמך אתה עכשיו? אתה תגיד אני רעב? איך תאכל? כאילו תמות, את מי זה מעניין? אתה תגיד כאילו אני בחרדה? אתה בחרדה? היא יולדת. איזה זכות, עכשיו מה לעשות? כן. אתה בחרדה. אני כל הילדה פחדתי שהיא תמות, שהילדה תמות, ושדברים יסתפכו, אתה באמת בחרדה, אני. אבל אין שום מקום בשבילך, וגם לא אחרי זה. היא מניקה, היא עושה את הדברים, היא כל היום בבית, אתה הולך לעבודה, תן תלונה אחת. תן את התלונה הכי קטנה. כמו קשה לי בעבודה, זה צרור של משפטים שאתה תקבל בחזרה. כן. חלק חופשת לידה. כן. מה אני עושה? כן. אני בבית כל היום, אתה יודע מה הייתי רוצה עכשיו להיות בעבודה, לצאת, לעזוב, אתה כזה, אוקיי. כן, וואו. אני שוטר. זה לא נראה פתאום שאתה עובר משהו בהשוואה למי שלצידך. שעובר, ואני... אני מבין את זה גם, כן? זה לא שאני... אין לי... אני לא בביקורת על זה.
0: לא, ברור, אתה גם מדבר עכשיו, ואני שמה לב שאני גם כזה אמפתית כלפיך, וגם מרגישה אשמה, כאילו, באמת, על המקום שאלון היה בו, ש... מבחינתי, הוא היה צריך לטפל את ה... כאילו, זה לא מעניין מה אתה עובר עכשיו, כאילו, אשתך בדיכאון אחרי לידה, כאילו, זה בכלל לא... אז כן הרגשתי על זה אשמה גם אז, זה לא חוסכת באשמה. ברור, לא ליהנות
1: מטיפת אשמה.
0: נכון. ואני באמת כאילו שומעת אותך עכשיו ואני אומרת, וואו, כמה זה... כאילו כמה בטח גם נשים מזדהות עם הדבר הזה שכאילו... שהן לא רואות את הגברים שלהן. ואני
1: מבין, אני מבין את זה. כן,
0: ומבינים, אבל כזה עדיין, יש פה כזה עוד צעד, וזה... כן,
1: באמת עוברות, לפעמים זה... זוכר ש... הייתה יושבת בימים הראשונים על גלגל ים כזה. היא לא יכלה להשוות. באמת אין מה להשוות. באמת מה שנשים עוברות בחוויה הזאת הוא... פי מיליארד יותר ממה שאתה עובר, אבל לך, לחיים שלך, אין ספק שאתה עובר משהו שהוא משמעותית, לא בפרופורציות למשהו שאתה רגיל לעבור.
0: כן. לא, גם בא לי כזה להגיד ש... כאילו זה, זה מעניין, כי זה מתחבר לי, כי באמת רציתי לדבר איתך על ביקורת עצמית, וכזה אני מרגישה שמה שאתה אומר עכשיו... זה כזה, זה בעצם להגיד, טוב, תמיד יש מישהו שיותר קשה לו ממני, שיותר סובל, אז באיזה זכות אני, כאילו, כזה. ואולי זה גם המהות של הדיכאון, שכאילו, באיזה זכות מותר לי לכאוב, כאילו, יש כאלה שעוברות עדה שקטה, יש כאלה ש... יש לי תינוק, הכל בסדר, הכל, כאילו... אחת. אז כזה...
1: נכון, וגם באמת, וגם באמת, ואפילו עכשיו, את יודעת, עברו 19 שנה, אני מדבר על זה אולי בפעם הראשונה בחיים שלי. וואו. כן, כי באת לדבר על דיכאון אחרי לידה, אז לא יכולתי שלא לספר לך שהייתי חצי שנה בדיכאון אחרי שנולדה בת הגדרה שלי, <laughs> כן? וזה היה אחרי לידה <laughs> <laughs> אז. כן. <laughs> אז כנראה <laughs> שזה <laughs> היה דיכאון בקנדה, <laughs> <זה laughs> כאילו... <laughs> אפילו עכשיו אני מדבר ואני מפחד. Mm. לדבר. למה? פח... כי... שיצחקו עליי. Mm. כן? אז שיגידו... אתה דפוק? כאילו מה? אתה בן. אין לך את זה. <laughs> אנשים זה הורמונלי, זה, 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 זה כתוב בספרים. <laughs> <laughs> אתה, אתה סתם אידיוט. <laughs> כן? כן. <laughs> אין לך שום זכות כאילו בכלל להגיד את זה, אני אומר, אני ממש מדבר פה ומרגיש את הפחד הזה בתוך המערכת שלי. אבל עובדתית...
0: אני שנייה תוהה אם לא שומעים את ה...
1: יכול להיות ששומעים את
0: זה. אוקיי, אז בסדר.
1: אבל עובדתית, אלה היו חודשים ממש קשים, ובאמת... לא היה אף אדם בעולם שיכולתי לדבר איתו על זה. כשדרה נכנסה להיריון עם אורי, שזה הבן שלי, אז אמרתי, אמרתי, לא ידעתי אפילו, עכשיו אני מחבר את הדברים, איך שהיא אמרה אישי בהיריון וזה, אמרתי, אני חושב שאני אתחיל טיפול.
0: Mm.
1: כנראה עכשיו אני קולט שפשוט ממש ממש פחדתי לחוות את זה עוד פעם.
0: ואמר? כאילו אמרת על המשהו, על מה שהיה
1: לך אז? כאילו אז בהיריון השני? כאילו היה איזה דבר? לא, מעולם לא. אה, לא. לא. עד היום? אני חושב שעד היום מעולם לא. אתה רציני?
0: כן. כמה אחריות? לא,
1: כי באמת עד שלא באת לדבר על הנושא הזה, זה היה ממש בבוידם. וואו. אפילו כשהזמנת אותי לפודקאסט, לא חשבתי, עד שלא פגשתי איתך היום. וואו. כי זה משהו שהוא באמת... כתבתי פעם פוסט שכשאלמה נולדה היה לי מאוד קשה. לקח לי זמן להתחבר, אבל ברגע שהתחברנו והתאהבנו, אני זוכר גם ממש את הרגע שהתחברנו, אני זוכר את הקליק שהיה, אני ממש זוכר את הרגע שזה עבר מדיכאון לאבא. מה
0: היה שם? אני
1: החזקתי אותה על ופתאום העיניים שלנו נפגשו, ופתאום היא נתנה לי איזה חיוך, מה עושה לי? ופתאום ראיתי אותה. וואו. את מכירה את הרגע הזה ש...
0: אני בוכה פה. למה אתה לא בוכה גם? רועי, אתה בדרך
1: כלל רגע. נכון, בדרך כלל רגע בוכה. זה פה, זה... כן. פתאום ראיתי אותה, פתאום זה לא היה תינוק. פתאום זה היה איי, איי, נעים מאוד. ואז באמת, הלב נפתח והכל השתנה, והחיבור היה אחרת. גם, אני באתי עם כל כך הרבה חרדות להורות, וואו, זה, זה מקום כל כך קשה להיות בו גבר בתוך הסיטואציה הזאתי. הדבר הכי חשוב לך נמצא בגוף של מישהו אחר, זה קודם כל. כן. וואו, בשבילי זה היה באמת חוויה מאוד קשה. אחרי זה נולדה ילדה ויש לך המון דברים שאתה חושב איך צריך להיות. כן, נגיד, אתה לא רוצה שהיא תאכל במרווחים מסוימים, אתה כן רוצה ש... וכאילו אין לך שום זכות להגיד כלום, על כלום, שום דבר. כל דבר זה אל תתערב, זה הגוף שלי, אל תתערב, אל תתערב, אל תתערב, אל תתערב, אתה לא מבין, אתה לא יודע, אל תתערב, כן,
0: אז מה לעשות? זה כזה,
1: אבל, גם לי קרה משהו עכשיו, נולדה לי ילדה רגע, ואני גם רוצה להביע איזושהי...
0: וואו, <laughs> <laughs> כאילו, אני לא, לא חשבתי על זה עד היום, באמת. כאילו, כי זה נראה הכי טבעי ש... שגבר לא ממש מעורב עד הלידה, כי הוא, מה זה לא מעורב? שמח, שם יד על הבטן, כזה, כן. אבל... אבל בסדר, כאילו, את באמת עוברת את זה לבד. את כל התשעה חודשים האלה, את כל ה... אה... ואשכרה יש פה עוד בן אדם, שכאילו... <laughs>
1: לא, גם באמת כל פעם שהתערבתי במשהו הייתי מקבל את התחושה, גם מדריה וגם מהסובבים של כזה, מי אתה? כן. <laughs> okay. איך אתה קשור? בגוף שלי עם התינוקת שלי שאני מרגישה אותה ומכובדת? עכשיו, אני גם מבין את זה מאוד. זה באמת, יש שם חיבור שאני לא יכול להבין. זה נכון. אבל אני חושב שזה חלק מהדברים שמגלגלים שמגל... אותך להיות בתוך המצב הזה. כי אתה בעצם לא יכול להביע את הדעה שלך. אתה מפריע, כן? אתה יכול להביא כוס מים, לשטוף בקבוק, לחמם חדר, להחזיק אותה רגע. כאילו, <laughs> יש לך okay. כל מיני... פקודות שאתה מקבל לעשות, אבל אתה לא באמת עד הסוף מצליח, אני לא עד הסוף באמת הצלחתי להרגיש שזה שלי. הדבר שכל כך איחלתי לו וקיוויתי לו, לא באמת יכולתי להרגיש שהוא, שהוא שלי עד הסוף. עכשיו, גם הייתי באמת מאוד צעיר, והיום אני בטוח שהזוגיות שלנו הייתה, היום הזוגיות שלנו אחרת, היינו עוברים את זה אחרת, מבודדים אחרת, מדברים על זה אחרת. היינו במקום אחר לגמרי. אבל אז... וואו, כמה מתוסכל הייתי, יו, אני נזכר שאני כל כך רובץ, את לא מבינה מה את פותחת לי עכשיו. וואו,
0: זה... זה גם מרגש וגם מרגיש לי... אני מרגיש לי... אני בטיפול, נפתחו לי כאילו כל
1: ה... חם לי, נפתחים לי כל הקופסאות של התקופה הזאת. אני זוכרת שזה גם היה תקופה שהיה לי בה מיני התקפות עצבים. כעסים, כי, כי אין רגש לא מנותב החוצה, אתה לא יכול לדבר את מה שאתה מרגיש, אתה לא יכול להגיד, אז אתה פתאום כועס מאוד, ואם אתה כועס, אז אתה בכלל מפלצת. כאילו, אני אחרי אה? אני פה בבית עם התינוקת, ואתה כועס?
0: וזה התחיל כאילו אז?
1: לא, זה... משהו. היה לזה איזה כזה.
0: לעצים כזה משהו.
1: כן. הרבה גברים שאני פה פוגש בקליניקה מספרים שהם חוזרים הביתה ופתאום הם מעירים על אל... כיאור, אני עובד עם זוגות שעדיין, יש הרבה זוגות שעדיין סוחבים את אחרי הלידות, <אח> כאילו עשרים שנה עברו, כן? והם עדיין סוחבים את אחרי הלידות. זה שבוע ישב פה זוג ש... שדיבר על המקום הזה של ה... שהוא היה מעיר על זה שיש כלים בכיאור, איך אתה מעיז להעיר על זה שיש כלים בכיאור? ו... ו... חשבתי לעצמי, כן, לא שיתפתי את זה, אבל חשבתי לעצמי את המקום הזה שזה רק דרך פשוט להביע משהו. זה לא באמת הכלים בכיור. זה איזשהו צורך לדבר על מלא רגשות ותסכול שיש שם, שאתה בכלל לא יודע איך להביע אותם.
0: כן, אני, אני גם באמת, כאילו, עכשיו שאתה מדבר את זה, אני, זה באמת תקופה מאוד... איך אומרים, עדינה, לא יודעת, אה, בזוגיות, שכאילו גם אותה לא ממש מדברים. נכון. כאילו, אז האישה היא מאוד הורמונלית, נכון, זה ביולוגי, אבל גם הזוגיות פה עוברת איזשהו משבר. ממש. ו- ואז, ואז באמת יוצאים הרבה כעסים ודברים, כאילו גם היום שאני, אה, ברוך השם, מרגישה טוב, ואני אחרי וזה, וכאילו בלילה לא ישנים, ופתאום אני צועקת עליו באמצע הלילה, והוא... כאילו זה לא מצב אידיאלי לזוגיות משגשגת. אין מיניות. אין מיניות, גם על זה יש לי פרק בפודקאסט.
1: כל הצרכים, אני חושב ששום צורך, אם אני רגע באמת אגואיסט ומסתכל רגע, אנוכי רק על הגבר רגע, עליי, כן. אז אין שום צורך שלך שמקבל מענה. הקול שלך לא נשמע, אין לך מיניות, אתה לא יכול להיות עם התינוקת שלך. אתה לא יכול לדבר על הרגשות שלך, אף אחד לא מתעניין מה שלומך. וואו,
0: זה כאילו איך לא להיכנס לדיכאון, אני חושבת על זה. כן?
1: לא, אני הייתי ממש במצב, מכירה את זה, לא יודע, את מגיעה למקומות כאלה בדיכאון, שאתה נוהג באוטו ואתה כזה מסתכל על עץ, עץ מסתכל עליך, אתה מסתכל על עץ, עץ מסתכל עליך, אולי
0: ניכנס פה רגע? וואו, לא מכירה עם העץ, אבל היה לי מחשבות בנהיגה. Uh, ואני שומעת מעוד נשים שזה משהו שפתאום עובר בראש, פתאום, כאילו, וזה לא שזה היה פעם, זה mm-hmm. כזה פתאום, מלחיץ. זה... כן, זה התקופה שומע. שאתה
1: כזה... כי, כי ציפיתי לזה, למשפחה, אמרתי, המשפחה הזה היא העושר האמיתי, והנה יש משפחה, וזה הכי נורא שהיה בחיים, ואז כזה... אז למה לחיות?
0: וואו, <laughs> <laughs> אני גם מזדהה וגם זה, זה כואב, זה כואב לשמוע.
1: זה היה באמת מאוד כואב. וזה חלף ברגע, זה ממש זה מדהים, הדבר הזה.
0: מעניין אם זה חלף ברגע או שבאמת פשוט אה, כאילו, גם, כאילו גם הזמן, כאילו אני, אני יכולה להזדהות עם זה שאחרי הלידה הראשונה גם אני הייתי באיזשהו דיכאון אה, לא מאובחן אז. Uh, ובאמת כשהיא קצת גדלה וחייכה וכאילו כן יהיה קצת יותר קל, uh, יכול להיות שזה גם משפיע, אבל, אבל יש באמת, אני יודעת לפחות מהצד הנשי שיש כאלה שיכולות לסחוב את זה גם שנים. כן, אני גם אז יודע. אני uh, לא יודעת על גברים האמת. Uh,
1: אני חושב על זה שזה, לפחות מבחינתי, כן, אני לא יודע, יכול להיות שאחרי הפודקאסט זה יפנו אליי, יכול להיות גברים ויגידו להם, גם אני הרגשתי ככה, אבל יכול שאני אשאר לבד. לא, זה כבר קרה לי שנשארתי לבד בדברים שהבאתי.
0: דרך אגב, יש ספר כזה. כן? אני, כאילו, לא זוכרת את השם, אבל אני אגיד לך, אחרי, אני אשתף גם בפודקאסט, ספר של מישהי ש... כאילו, עשתה תחקיר על גברים שחוו דיכאון אחרי לידה, או, או לא דיכאון, אלא חוויות של גברים מלידה והיריון, וכאילו, הם משתפים שם בכנות את, ה, את האתגרים שהיו להם, וכאילו, באמת מדברים על מה שאתה אומר עכשיו, על זה שאין מספיק את הלגיטימציה למבט גברי בנושאים האלה, כאילו...
1: כן, זה מקום שבעצם אתה, אתה לא קיים. אני זוכר שחזרנו עם עלמה הביתה אחרי יומיים. מקליט. אני זוכר שחזרתי עם אלמה הביתה, חזרנו איתה הביתה אחרי שהיינו יומיים בבית חולים, שזה גם חוויה, שגם, אין לך מיטה. הייתה
0: כורסה במקרה הטוב. אני הלכתי
1: הביתה. הלכתי. שווארמה והביתה.
0: שווארמה זה גדול.
1: כן, לא, זה שווארמה עם הרבה אמבה. ואחרי יומיים יצאנו מהבית חולים. וחזרנו הביתה, ואני זוכר שנכנסנו הביתה. עכשיו, זה... יש לי אחות אחת שקטנה ממני בשנתיים וחצי. אין לי... אי... אי... יש לי אחיינים, אבל לא כזה שראיתי, אף פעם לא עשיתי בייביסיטר. מעולם לא החלפתי חיתון, מעולם לא החזקתי תינוק, מעולם לא שמתי מוצא... <ע> כלום. אדם, כלום. <ע> <ע> לא מבין בזה כלום. אוקיי. Okay. חזרתי הביתה, אני... פחדתי להחזיק אותה, כן? חזרנו הביתה, ואני כזה... מתי אבא ואימא שלה באים? לא חסר אבא ואימא שלה? איפה ההורים של התינוקת הזאת? מי דואג לה עכשיו?
0: בדרך כלל זה המחשבות על התינוקייה בבית חולים, כאילו, לא באים לקחת אותה ללילה, שנוכל לישון? כן, כזה.
1: ואז באמת, אני באמת לא ידעתי כלום. קודם כל לא ידעתי כמה זה בוכה. וואו, זה בוכה כל כך הרבה. <laughs> <laughs> בלי
0: סוף. בלי סוף
1: זה בוכה. ואלמה בכתה, וואו, שעות ריפלוקסים ו- ודברים, והיא מהנקה, ואתה לא יודע, היא שבעה, והיא לא שבעה, וכן אוכל ולא אוכל. וואו, אני, אני, זה באמת תקופה? כל כך קשה הייתה. אחרי זה באמת, עם, ה... עם השניים הנוספים,
0: <laughs>
1: <laughs> זה באמת היה חוויה אחרת כבר לגמרי, כבר ידעתי, כבר הכרתי את ההורות, הכרתי את האבהות, דרך כבר ידעת המקום שלה, אני ידעתי את המקום, שלה, את המקום שלי, חזרנו הביתה אחרת, התנהלנו אחרת, התנהגנו אחרת. עם אורי ממש כאילו כבר... היה בונדינג, כאילו הוא יצא ונפגשנו. ישר, האמי ממש, כאילו גידלתי אותה ממש כמו, כמו דריה, כאילו. לא עבד, כאילו עבדתי מהבית, ושנינו היינו בבית כל היום איתה, וזה באמת חוויה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. זוג שבאמת יכול לגדל ביחד את הילדה בחודשים, או הילד בחודשים הראשונים, לא לצאת מהמערה שלהם, לא לפגוש אנשים, להיות לא בהר, זה פשוט חוויה. כל כך שונה, אבל ללכת לעבודה זה כל כך, כל כך קשה, אני חושב, לשני הבני זוג. ממש. זה כל כך לא מותאם ללכת לעבודה, זה כל כך לא קשור. עבודה עכשיו. כן. כאילו,
0: אני גם מזדהה עם זה שאני הרגשתי אחרי הידה הזאת במיוחד, אבל אחרי כל הידה, כאילו זה כזה... כאילו, העולם השתנה עכשיו, כאילו, איך אתם מתנהגים אותו דבר? כאילו, הבית אותו בית, האנשים אותם, אבל כאילו, זו חוויה, כאילו עברת ממד. ובאמת, בשתי הלידות הראשונות, אילון חזר לעבודה מאוד מהר, והפעם הוא היה איתי חודש בבית.
1: הבדל משמעותי, לא?
0: וזה מטורף, זה... אמנם הייתי בדיכאון, <laughs> זה היה מאוד קשה, <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל באמת בהקשר הזה נראה לי, לא, לא דיברנו על זה אמת, אז אני מקווה שזה בסדר להגיד את זה, אבל אני חושבת שהוא הכי, זה הלידה שהוא הכי התחבר. ברור. כאילו, גם לא הצלחתי אז הוא נתן לו בקבוק בגלל הדיכאון, לא יכולתי לישון, אז הוא היה איתו בלילה. כאילו, הרגשתי... הפוך שהוא יותר מטפל בה ממני, כאילו פתאום אולי קצת הייתה לי את החוויה שאתה מתאר עכשיו, של מה אני בשבילו, כאילו אני לא יכולה לתת לו, אז...
1: לא, ללכת לעבוד זה מטורף. אני חזרתי לעבוד, אלמן נולדה ביום שלישי, חזרנו הביתה ביום חמישי, ביום ראשון אני עבדתי. מלא, עד שבע בערב. נחזור בשבע בערב, זה... מה זה? וגם איזה כוח יש לך? לכלום.
0: ואיך כאילו, אתה אומר חצי שנה, כאילו, איך יכולת... כאילו, להתמודד עם זה? <laughs> כאילו, מת מעלך. מה... וואו.
1: מה, חושב על המדרגות בעבודה ואומר, למה לעלות ולרדת אותם? מת מעלך. מנותק, פשוט מנותק, אין, המערכת פשוט דיכאון. האון מדוכא, פשוט אין, המערכת פשוט מדוכאת כולה.
0: ועבור לך מחשבות על אני צריך לטפל בעצמי, אני צריך, אה, כאילו, היו מחשבות אה, כאלה שפשוט...
1: אה, אין, זה בכלל לא... אני, באמת... לא היית אה...
0: מודע, כאילו, כזה.
1: Uh, למה הפודקאסט שלנו הוא כל כך כל כך חשוב? כי באמת חוסר מודעות למשהו זה אפילו לא נותן לך להגדיר מול עצמך את הדבר. אם מישהו היה משהו, היה משהו, מילה על זה והייתי יודע את זה, הייתי יודע שאני צריך עזרה.
0: כן.
1: אתה פשוט חושב שזה המצב. אתה כאילו מבחינה טכנית בהכי טוב שיש. יש לי עבודה, ילדה לי תינוקת, כולם רק תראי תמונות, 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 זה שלב הכי כיף, יואו, רק לנשנש אותם, רק לחבק אותם, רק לקרצץ אותם. מכירה את כל המשפטים האלה, אתה גם בא לעבודה, אז כאילו, כולם, כל הנשים בעבודה כזה עליך, תביא אותה, ואתה כאילו, <laughs> צבוע, ואתה מרגיש מת, אבל אין לך שום דבר בכלל שיכול ליצור לזה איזושהי הגדרה, איזושהי הבנה, איזשהו איסוף, וגם אף אחד לא שואל אותך מה שלומך. <laughs> 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 כן. <laughs> זה באמת משהו נורא נורא משמעותי להבין. כי כשאריאל, חבר שלי, שאל אותי אחרי שאימי נולדה, איך היה לך הלידה? אני פרצתי בבכי. כי זה הפעם ראשונה שמישהו סביב הסיטואציה הזאת שאל אותי מה שלומי? אף אחד לא שואל אותך מה שלומך. השאלות זה מה שלום דריה? <laughs> איך עלמה? איך היא מסתדרת? איך ההנקה? היא קמה בלילה? כל השאלות זה הכל חוץ ממך. אז אתה בכלל גם בפנים לא שואל מה שלומך. את העדות שלה בחוץ והבפנים, הוא יוצר סיר, אז אתה גם לא שואל את עצמך מה שלומך.
0: וזה עורר גם, כאילו, זה היה חוסר מודעות, אבל זה עורר גם ביקורת עצמית, כאילו, על מה שעובר עליך? כאילו, חנימי? מה?
1: יפה המעבר. כן, אה? עשיתי פה... זה טוב, זה טוב.
0: כאילו, אתה זוכר מחשבות כאלה? כן, אבא
1: גרוע. אתה דפוק. Uh, הנה יופי רצית, ילד, תהרוס לו את החיים כמו שהרסו לך. <laughs> <laughs> uh, אתה בן זוג דפוק. לא מספיק אכפתי, לא מספיק דואג, לא מספיק נותן, אגואיסט, אנוכי, ברור. כן, ברור. עלבונות, <laughs> אבל מדברתי איתי על תקופה של ביקורת ועלבונות עצמיים, זה היה השיח היחיד שהכרתי בתוכי. על הכל היה לי ביקורת, כמה בוקר, למה קמת בשעה הזאת, מתארגן, כמה לאט אתה מתארגן, כמה זמן אתה מתקלח, הנה הגעת לעבודה, מה אתה עכשיו במחשב במקום לעבוד, על הכל היה ביקורת, הכל, הכל, הכל. אז זה היה תוספת מתוקה, חמודה ועסיסית לשיח <laughs> הפנימי <laughs> הכל כך שגרתי. כן. לא ידעתי בכלל שיכול להיות לי שיח פנימי אחר בתוכי. שיח פנימי זה שיח שמסביר לי איפה אני לא טוב ומספיק וגוער בי על מנת שאני אתקדם ואזוז לחיים. מעולם לא אמרתי לעצמי משהו טוב מבפנים. דאז. כן,
0: וואו.
1: את זוכרת את השיח הפנימי הזה? היה אצלי?
0: קודם כל אני מכירה אותו עד היום באיזשהו אופן. Uh, כן, אבל לא כל הזמן, uh, בדיכאון ממש. זה כאילו, אני גם זוכר, הפרק הראשון שהקלטתי זה עם עינת לב, שהיא מורה שלי, כזה לעיסוי רחם ומיניות, והיא uh, כשלמדתי אצלה אז, אני זוכרת שהיא עמדה והציגה עצמה ככה. Uh, אני עינת ואני בוגרת, uh, יש לי תעודה בשלושה דיכאונות אחרי לידה. והדעתי, לא יודעת כמה זמן עבר מאז, ארבע שנים אחרי שהיא אמרה את זה, לפנות אליה כשהייתי בדיכאון, ובאמת כתבתי לה, תגידי גם את חשבת ש... שמה נסגר איתך, ושאת גרועה, ושכולם, ושהבן זוג שלך יעזוב אותך, ושאת לא ראויה, וש... אז היא אמרה לי, כן, 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 והיא אמרה לי, זה חלק מזה. כאילו, אמרה, זה המחלה, כלומר, זה לא את, זה הדיכאון. Oh. כאילו, וממש כמו שאמרת, שאתה הלכת עם המנטרה הזאת של ה... אה, אז, אז זה המנטרה שאני הלכתי איתה. כאילו, כי כבר הייתי במודעות, ואתה יודע, למדתי כל מיני גוף נפש, ולהפריד את המחשבות, ו... mm-hmm. אבל בדיכאון זה פשוט, כאילו, אין, אין אה, זה לא רציונלי. זה פשוט... אה, כאילו, ממש הייתי צריכה להזכיר לעצמי כמו זה, הדר זה לא את, זה הדיכאון. כאילו, כל המחשבות האלה, זה אבל לא גורם להרגיש יותר טוב. <laughs> זה פשוט לשנייה, כאילו, טיפה פחות סבל. אבל...
1: הטיפה הזאת זה המון.
0: נכון. אז <laughs> זה, <laughs> זה ממש המון. זה אים ו- <laughs> של שפיות בתוך זה. נכון. ו... ובאמת מהרבה נשים ש, שדיברתי איתן, גם מתמודדות בזמן אמת וגם בעבר, אז זה היה, זה היה הדבר שהכי, כאילו הכי מאפיין, הביקורת העצמית הזאת. קודם כל, אצלי זה היה לא מגיע לי טוב, כאילו ממש אני זוכרת מחשבות כאלה של אם היה גם הכדורים, הבחירה לקחת, זה כדי שיהיה לי... כדי שיהיה לי יותר טוב, ש... אבל גם שכבר החלטתי את זה, בהתחלה יש גם החמרה, לא יודעת אם אתה מכיר, אבל גם על זה היה לי כאילו פרק, על, על הנושא של הטיפול התרופתי, שיש החמרה בתסמינים. אז, אז פשוט זה היה כאילו, למה אני לוקחת? לא, לא מגיע לי. כאילו, ואז עוד יותר קשה כאילו לקחת <אז> ולרצות ו- ו- לצאת מזה, כי את אומרת כאילו... תראי, תראי איזה אימא גרועה, כאילו חזרת, חזרת ככה שבורה, ומה את עושה לילדות שלך? כאילו אצלי זה היה כבר עם ילדות גדולות יחסית בבית, שמבינות מבינות ורואות אותי בוכה כל היום. No. אז זה היה גם אשמה על זה. נור. No. על כאילו איזה אימא הם קיבלו הביתה, זה לא מגיע להם. על no. אילון, אה, איזה אישה הוא קיבל, <laughs> לא מגיע לו. עם <laughs> מה הוא צריך להתמודד? No. אה, אז כן, מחשבות כאלה, וואו, קשות, קשות מאוד, וכאילו, ובאמת, עשיתי גם פרק עם פסיכיאטרית ש, ששיתפתי אותה, שיש נשים שאמרו לי, אני אפילו מתביישת לשתף את הפסיכיאטרית, שהיא על פניו אשת מקצוע שאמורים, כאילו זה המקצוע שלה, מתביישות לשתף במחשבות, כי מרוא. יחשבו שהן משוגעות, כאילו... שזה too much. שזה too much. ברור. ו... כן, אז, אז, אז הביקורת הזאת, קודם כל, כאילו, חשוב לי גם לנרמל את זה, <laughs> <laughs> וגם באמת, מהמקום ש... שאתה אומר שאתה היום עברת עם זה הרבה דרך. כן,
1: אני עברתי המון <laughs> דרך עם ביקורת, כי אני באמת הגעתי ממקום של שיח פנימי מאוד מאוד ביקורתי, מאוד באמת, ברמות. כמו, אני לא חושב שהיה לי שום מילה חוץ מביקורת בתוך השיח הפנימי שלי. אני חושב ששום מילה טובה בתוכי. ואז באמת נחשפתי לכל העבודה של הכנות, העבודה של ההתפתחות האישית, ואז באמת עשיתי שם שינוי מאוד גדול, וביקורת הפכה להיות ממש מוקצת. מוקצת מחמה, מחמת מיוס. זה כאילו השיח הפנימי היה רק אוהב ומקבל והכרה אוהבת ונתינת מקום. ו... ובשנה האחרונה אני עושה איזשהו שלום עם הביקורת. אני, אני כזה מתלבט, תוך כדי שאת מדברת, אני מתלבט אם זה, אם זה נכון להביא את זה לכאן עכשיו.
0: כן. אני, אני מבינה את ההתלבטות שלך.
1: <laughs> <laughs> ואני כן אגיד לזה איזשהו משהו ש...
0: כאילו אולי, אולי איזושהי איזושה הסתכלות רק כזה כמו חומלת על, ה, על המקום הזה של הביקורת. ש...
1: שאתה רואה את זה היום. כן, okay. אני, אני אביא באמת איזה משהו קטן כזה ש... בסופו של דבר, אממ, יש כזה משפט על הטוב והמיטיב. בסופו של דבר, הרצון שלנו הוא כמובן להיטיב. כן, יש לנו רצון להיות טובים יותר כל הזמן. יש לנו רצון להיות אימא טובה ואבא טוב ובן זוג טוב וזה רצון מקסים ומהמם ומדהים ו... 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 ונשמתי. כל הזמן אנחנו רוצים להיטיב. והמקום הזה של הביקורת הוא כמו מין תזכורת למקום הזה. עכשיו לפעמים המקום של להיטיב הוא האויב שלנו כי הוא בעצם נותן לנו להרגיש חוסר לגיטימציה על איפה שאנחנו. אבל לפעמים זה גם תזכורת של כמו אני, אני, אני אוכל גם אחרת אחרי זה. כן היה לי חשוב בתוך הביקורת באיזשהו מקום להגיד אתה לא מתחבר לילדה שלך כי כן רציתי להשאיר את המקום שרוצה להתחבר יותר. לא הייתי רוצה לבטל את המקום הזה. כן? לא הייתי רוצה להשתיק אותו. וכן הייתי כזה תראה אותך בדיכאון, כי כן ידעתי שיש מקום שאני יכול להרגיש בו יותר טוב. זאת אומרת, אותה ביקורת היא לא חייבת רק להיות כרועץ עבורי, היא יכולה גם להיות התקווה שלי. והמקום שיודע שיכול להיות לי טוב יותר, ושאני רוצה שיהיה לי טוב יותר, ושאני בדרך לשם, ושאני אגיע לשם, ושאני אעבור את זה. אז זה ככה ממש, <ממש> כזה... <laughs>
0: לא, זה, זה מרגש, זה מרגיש שזה, שזה עוד הסתכלות, כאילו, מאוד שגם נותנת תקווה, כאילו במיוחד במקומות האלה החשוכים, וה, שמרגיש שאין תקווה, ואז כזה רגע להגיד כאילו, גם זה, זה ביקורת מה שאני חווה עכשיו, וגם זה חווה, <laughs> וגם זה... זה בסוף, זה לא נעים, אבל, אבל כאילו יש בעומק איזה משהו שרוצה שיהיה לי יותר טוב.
1: וגם זה... איזשהו חלק שמאמין בי עדיין, שיכול להיות עבורי אחרת, זה חלק שמחזיק לי את, את האור. כן. I, למה, למה אמרתי שאני מתלבט אם להביא את זה? כי זה בשנייה יכול להרגיש כמו... אני עשיתי סרטון לפני כמה, שיעור לפני כמה זמן, כמול הייתי בבית כנסת ורב שם אמר, באתי למסור שיעור, ממש אהבתי את המונח הזה למסור שיעור. נכון. אז מסרתי שיעור אתמול, מסרתי ליוטיוב שיעור אתמול על ביקורת. ואחד הדברים שאמרתי שם בשיעור, וממש בכיתי את זה, לא יודע אם יצא לך לראות את השיעור הזה. כן, נו, לא, לא, זה מה ש... לא, פנית בגלליו, בגללו, אבל לא ידעתי אם ראית אותו, אם רק את הכותרת שלו. אחד הדברים שמאוד כאב לי שם זה לראות שבאמת המקום שרוצה להיטיב, התחבר אצלנו הרבה פעמים למקום של אלימות בתוקפנות. למה את אימא לא מספיק טובה? כן. למה את לא עכשיו ככה וככה? למה אתה לא יותר טוב לבת זוג שלך? אה, זה בא עם אגרסיה, זה בא עם אלימות. וגם זה מחובר לנו, ביקורת מחוברת לנו הרבה פעמים, להתעלמות, להורה שהתעלם מאיתנו, התאכזב מאיתנו, אולי היכה אותנו, צעק עלינו, השפיל אותנו, העליב אותנו. אבל המהות עצמה, היא באמת מהות של להחזיק את האור שלי. ולמה אמרתי שאני מפחד? כי אם, אני יכול להגיד את זה, ואז מישהו בתוך ביקורת יכול פתאום לקבל חוסר לגיטימציה לאיפה שהוא נמצא, או, או להעליב yeah. את עצמו באיפה שהוא נמצא, או לפגוע בעצמו באיפה שהוא נמצא, וזה דבר שלא אני ולא את רוצים שאף yeah. אחד ירגיש ever ever again בעולם yeah. הזה. <laughs> <laughs>
0: ממש, זה כאילו ביקורת <laughs> על הביקורת. <laughs> <laughs> כן,
1: <laughs> אבל רק גם באמת לזכור שזה באמת מחזיק איזשהו אור מסוים ותקווה מסוימת. של משהו שבאמת רואה גם את זה שזה יחלוף ושאפשר אחרת, גם אם כרגע אי אפשר. כן. ביי. נראה לי בשעה זה פשוט מפסיק לי, אז אני מסתכלת. כן, 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 כן. תסכמי.
0: כן, נו, קודם כל איזה כיף. אני חושב שהלב שלי כזה מלא. הלב
1: שלי. עשית לי טיפול היום.
0: יש. Yes. מיפית <laughs> <ופיטו laughs> אותי על התורמה בלי... שהחזקתי
1: ומעולם לא דיברתי עליה. איזה <laughs> כיף.
0: וואו. זכות שלי. ממש. Um, זהו, אולי דווקא מהמקום הלא צפוי, שכזה פתאום הבאת פה, um, מעניין אותי לשאול אותך, מה היית היום אומר לרועי של לפני 19 שנה, שהיה אז בתהום, בדיכאון, אחרי לידה, שלא היה לא <laughs> לו לגיטימציה. כן. <laughs> ובעצם לכל הרועים האחרים שחווים את זה גם היום כאבות ולא יודעים לתת לזה שם ולא יודעים לתת לזה לגיטימציה כזה. אני
1: חושב שקודם כל רק לתת לזה שם ולדעת שאני עובר משהו ולדעת שאני יכול לדבר על זה ולהכיר בזה ו... וזה נכון, אל תנסו לדבר על זה עם האישה שלכם. הפחד מוצדק. אבל אולי אתם יכולים למצוא לכם מישהו אחר שכן יכול לשמוע אותכם. אני חושב שאם מישהו היה שואל אותי מה שלומך, ומוכן לשמוע באמת מה שלומי ולתת לי מקום, ופעם בכמה ימים היה בודק אותי, זה היה בשבילי כל כך, כל כך הרבה. כל כך, כל כך הרבה. ואם במקום העבודה שלי, במקום רק להגיד, איזה מטר, איזה מטר, כאילו שואלים אותי, איך אתה? איך אתה מסתדר, אתה ישן, התרגלת, התחברת, אתה רוצה לדבר על משהו, משהו יושב עליך, משהו מציק לך. קודם כל כול, כאילו, את הרי תמונות, את תמונות. וואו, זה היה בשבילי המון. וגם היית רוצה להגיד שזה חולף, לפחות אצלי זה חלף.
0: זה חשוב מאוד להגיד.
1: ושזה כמו טירונות, המשפט הזה החזיק אותי.
0: תודה. תודה, תודה. כיף. ממש. אז ביי. ביי.